0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig. Mein Name ist Eva-Maria Beitel, ich bin ganzheitlicher Coach, Betriebswirtin und Mutmacherin und ich freue mich, dass du heute hier bist. Meine Vision ist es ja, dir dabei zu helfen, deine Potenziale für dich zu erkennen, diese Facetten, die in dir stecken, von denen du vielleicht noch gar nichts weißt und sie für dich entdecken möchtest. Wirklich all das Alte hinter dir zu lassen und ja der Unzufriedenheit, dem Mangel ein Ende zu setzen. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann heiße ich dich herzlich willkommen, weil heute wartet ja ein spannendes Thema auf dich, auf uns, und zwar das Thema Selbstliebe. Doch bevor ich mit dem Thema Selbstliebe beginnen möchte, möchte ich mich noch bei dir bedanken. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du heute da bist, dass du heute zuhörst und dass du bereit bist, etwas in dir zu verändern, etwas in deinem Leben dazu zu lernen oder Dinge vielleicht aus einer anderen Perspektive zu erleben. Denn es ist so etwas Wunderschönes, weil alles am Ende beginnt mit dir. Und das ist auch diese Essenz der Selbstliebe, bei sich selbst zu beginnen, mit sich selbst zu beginnen. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Und ich freue mich, dass wir auch heute über dieses Thema sprechen. Und zwar, wie du dir die Power wieder in dein Leben zurückholen kannst. Durch die Selbstliebe. Und was die Selbstliebe alles so für Möglichkeiten bietet dich wirklich in deinem Alltag bestmöglich zu unterstützen, aber auch mehr und mehr zu dir selbst zu werden. Zu dem Menschen, der du eigentlich in deinem Innersten bist. In diesem Sinne freue ich mich, dass du da bist und ich freue mich, dass es auch jetzt schon losgeht. Selbstliebe war für mich immer so ein Thema, über das irgendwie alle gesprochen haben. Und Ich bin so jemand, wenn Leute über Dinge sprechen, die schon mal auf anderen Ecken gehört habe oder es immer wieder das Gleiche ist, dann schalte ich mich irgendwie aus. Deshalb möchte ich dir zuerst ein bisschen darüber erzählen, warum ich jetzt heute doch über Selbstliebe spreche, obwohl es so viele andere auch tun und wie es so bei mir begonnen hat. Also bei mir war es immer so dieser Drang zu sagen, ich bin generell wahnsinnig interessiert an Menschen, an anderen Menschen, an der Geschichte anderer Menschen und auch die Dinge, die sie erlebt haben, sind für mich immer wahnsinnig spannend. Und mir war es immer wichtig, ich wollte diese Menschen besser verstehen, weil ich einfach finde, dass jeder Mensch so eine spannende Geschichte hat und man aus jeder Geschichte, aus jedem Gespräch, das man miteinander führt oder mit anderen führt, einfach wahnsinnig viele Dinge lernen kann. Und ich wollte für mich verstehen, warum ich auf gewisse Dinge manchmal so reagiere, wie ich reagiere, warum diese Muster in mir einkicken und ja, was ich brauche, um diese Muster loszulösen und warum dieses Gefühl eigentlich in mir hochkommt. Also, wie es sich anfühlt am Ende, vielleicht ohne dieses Gefühl zu sein, ob es dann besser wäre oder doch nicht. Und das waren so Gründe. Und um das schaffen zu können, habe ich für mich erkannt, oder musste ich für mich mehr oder weniger mal verstehen, wer ich bin. Weil solange ich die Beziehung zu mir nicht hatte, solange ich nicht wusste, wer ich wirklich bin, musste ich oder war ich nicht in der Lage, es richtig zu beurteilen, weil ich vielleicht in eine Rolle hineingesetzt wurde oder mich selbst in eine Rolle gesetzt habe, die nicht ja, wirklich die richtige für mich war. Und damit mir das möglich war, musste ich einen wahnsinnig mutigen Schritt und jetzt im Nachhinein auch betrachtet, ja, vielleicht sehr, sehr schwierigen Schritt oder nicht nur vielleicht, das war ein wahnsinnig schwieriger Schritt, ich musste zuerst wirklich alles gehen lassen. Ich musste im Außen alles für mich gehen lassen, um wirklich zu mir kommen zu können. Weil ich gespürt habe, dass es mir einfach alles zu viel war. Dass mir dieses Außen, diese vielen Dinge, die auf mich eingeprasselt sind, zu viel waren. Ich erkannte für mich, dass ich Zeit für mich gebraucht habe. Zeit für mich, mir darüber klar zu werden, wer ich eigentlich bin. Weil es sich für mich so angefühlt hat, es wäre mein System einfach irgendwie so wie overloaded. Als, als wäre es einfach notwendig, dass ein Reset durchgeführt werden müsste. Also so, wenn du die vorstellst bei einem Computer und du, du machst eine Seite auf und dieses Kreisel dreht sich und dreht sich und dreht sich, aber es passiert nichts. Und genauso war es bei mir auch. Es hat sich gedreht und gedreht und gedreht und irgendwie ist nichts passiert. Und das war für mich so der Moment, in dem ich erkannt habe, okay, es ist Zeit für einen Reset, es ist Zeit, dass du all diese Dinge im Außen, all diese Sachen einmal loslässt und dich wirklich völlig dir widmest. Und ja, es war nicht einfach. Ich habe in der Zeit wirklich ja, alle Dinge weggeschoben. Ich habe meine Freunde weggeschoben, meinen Partner weggeschoben, meine Familie, einfach weil ich diese Zeit für mich gebraucht habe. Und das war dieser, dieser Moment, wenn ich heute darüber nachdenke, wie es nur so weit kommen konnte, dass ich all diese Dinge wegschieben musste, um, um völlig bei mir anzukommen. Aber andererseits bin ich auch froh, dass ich es getan habe, weil sonst wäre ich in diesem Hamsterrad stecken geblieben und wäre vielleicht noch immer dort und würde vielleicht noch immer eine Rolle spielen und eigentlich nicht der Mensch sein, der eigentlich im Innersten sein sollte und der sich für mich gut anfühlt. Und ich sage jetzt nicht, dass das der allerbeste Weg ist und der Weg, den ich auch dir empfehlen möchte, und ich sage auch nicht, dass es ein einfacher Weg ist, denn es war wahnsinnig schmerzhaft. Es war jetzt nicht so easy going, so ich schiebe mal alle weg und let's go. Und es war auch so, dass immer wieder Momente gekommen sind, der Angst, der Zweifel, in dem sich einfach mein Ego gemeldet hat und mir die Frage gestellt hat, hm, ist das eigentlich gut, was du da machst? Denkst du wirklich, dass das gut ist? Und so diese, diese wahnsinnigen Zweifelschleifen, die dann losgingen, vielleicht kennst du sie eh. Und es kostete mich wirklich wahnsinnig viel Zeit, diese Ego-Schleifen, diese Zweifel, diese Ängste bewusst wegzuschieben. Sie bewusst wegzuschieben, sie anzuerkennen, dass sie da sind, aber sie bewusst wegzuschieben, um wirklich wieder meiner inneren Stimme vertrauen zu können, ihr Gehör schenken zu können. Und ja, auch deine innere Stimme lässt dich manchmal zweifeln, weil dein Ego sich wieder einmischt und du dir die Frage stellst, okay, habe ich falsche Entscheidungen getroffen, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung und was wäre wenn gewesen? Diese, was wären wenn Schleifen, die dann einkicken. Aber am Ende erkennt man, dass es doch irgendwie die richtige Entscheidung war und dass alles seinen Grund hat, weil alles, was du tust, wirklich positiv für dich ist. Es sind, jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, war es für mich einer der lehrreichsten Zeiten in meinem Leben. Es war eine, eine Zeit, die vielleicht ein paar Monate war, sagen wir. Und es war eine Zeit, die so wahnsinnig wertvoll war. Und das war die Zeit, wo ich erkannt habe, dass dieses Gerede von Selbstliebe und diesem, ja, alles beginnt bei dir und ja, wir haben uns alle lieb, dass es doch nicht so ein Blödsinn ist, wie, wie ich vielleicht gedacht habe. Weil es etwas ist, wo man wirklich zu, zu sich zurückfindet, wo du deinen Weg für dich erkennst, wo du dich als Person erkennst. Und in dem Moment, in dem du dich als Person erkennst, in dem du für dich weißt, wer du bist, ergeben sich die Dinge im Außen. Und das ist so spannend. Es kommen plötzlich Dinge auf dich zu, von denen du nie gedacht hättest, dass sie in dein Leben kommen würden. Personen, Möglichkeiten, weil du dich einfach anders ausgerichtet hast. Weil du dich so ausgerichtet hast, deinen inneren Selbstliebe-Kompass, wie ich ihn gerne nenne, so ausgerichtet hast in die Richtung, wie es sich für dich gut anfühlt. In die Richtung... Du, das heißt einfach, du das erste Mal, dass du wirklich sowas bei mir, dass du wirklich du selbst bist und dir völlig egal ist, was andere denken. Du denkst jetzt vielleicht das erste Mal du selbst, naja, es hört sich komisch an. Ja, ich weiß, was du meinst, es hört sich komisch an. Aber was meine ich damit? Das erste Mal wirklich diese innere Stimme äh, in Einklang zu bringen mit deinem Körper, mit deinen Gedanken und wirklich dieser inneren Stimme zu folgen und nicht die Angst übermannen zu lassen oder die Meinungen anderer, sondern nein, sie waren mir an irgendeinem Zeitpunkt völlig egal. Und sie sind es mir bis heute völlig egal. Und das ist gut so. Das ist dieser Mantel, den du anziehst, der dich leuchten lässt. Der dich leuchten lässt und der und, und durch den du weißt, dass alles mit dir beginnt. Und nur wenn, wenn du in deiner Mitte bist, wenn du... In deiner Mitte ist immer so ein Wort, was bedeutet in deiner Mitte, wenn du einfach erkennst, was du möchtest, wer du wirklich bist und was dir gut tut und es auch wirklich beginnst zu leben und dir nicht nur theoretisch vorstellst, ändert sich so, so vieles. Und ich habe jetzt wieder wahnsinnig ausgeholt, aber es war mir einfach wahnsinnig wichtig, dir am Anfang mitzugeben, dass wenn du vielleicht auch skeptisch zu diesem Thema Selbstliebe stehst, weil es einfach ja, so viele unterschiedliche Kanäle gibt, wo, wo einem erzählt wird, was Selbstliebe ist oder wie du zur Selbstliebe kommst, dass du trotzdem hinhörst, dass du trotzdem offen bleibst und die Dinge für dich rauspickst, die sich für dich gut anfühlen, weil es gibt, finde ich, nicht diesen einen Weg der Selbstliebe, wie du erkennst oder wie du in die Liebe mit dir selbst tretest Es gibt unterschiedliche Wege und jeder hat seinen einzigartigen Weg, für sich die Selbstliebe zu erkennen, die Liebe in sich zu entfachen und zu erkennen, dass es ja so wahnsinnig essentiell ist. Und für manche dauert das ein wenig, so wie es bei mir war, manche brauchen es auch ein bisschen härter, mehr oder weniger im Sinne von, so wie es bei mir war, dass ich mich komplett abschotte, um wirklich zu mir zu kommen. Aber glauben mir die Menschen die in einem Umfeld verstehen es, weil sie dann sehen, was das Resultat ist. Und das ist das Einzige, was zählt. Und für die heutige Folge hat mich eigentlich ein wahnsinnig guter Freund dazu inspiriert, darüber zu sprechen, weil ich immer ein bisschen, ja, jetzt nicht skeptisch war, sondern weil ich einfach noch nie so offen über dieses Thema gesprochen habe. Und für mich ist es aber wichtig, weil es mir so geholfen hat. Und ich denke, dass es vielleicht auch dir helfen kann. Und warum möchte ich diese Folge einem guten Freund von mir widmen? Weil er mich wieder daran erinnert hat, dass es wichtig ist, dass du gewisse Dinge in deinem Leben dir immer wieder vor Augen rufst. Und deshalb möchte ich mit der kleinen Story beginnen, warum diese Folge sozusagen meinem guten Freund gewidmet ist. Und zwar, wir waren, es ist schon länger her, im Herbst in München unterwegs und wir sind durch so ein wunderschönes Naturschutzgebiet ein bisschen außerhalb von München gewandert. Und wir haben uns wie immer so über das, über das Thema äh, Leben unterhalten. Aber bei uns ist es ganz oft auch so, dass es so eine Mischung aus Arbeit und Leben ist, also den Themen, die gerade so am Tableau liegen bei jedem von uns, weil jeder von uns hat jeden Tag unterschiedliche Themen. Und dieses Mal war es aber irgendwie anders, weil wir haben uns getroffen und wir sehen uns vielleicht einmal im Quartal, also so alle drei, vier Monate einmal, und ich schätze es immer sehr und ich freue mich immer wahnsinnig, weil wir uns gegenseitig immer pushen und weil wir gegenseitig unsere Energie hochschaukeln und wir dann immer total energetisiert aus dem Gespräch herausgehen. Aber dieses Mal war es irgendwie anders, weil die Energie war irgendwie eine andere. Eine andere. Und ich habe einfach gespürt, dass er mich irgendwie braucht. Dass er seine Energie nicht unter Kontrolle hat in dem Moment oder dass seine Akkus einfach wahnsinnig leer waren. Und vielleicht kennst du solche Momente, in denen du Menschen, liebe Menschen in deinem Umfeld triffst und du irgendwie spürst, dass sie ja, nicht in ihrer Mitte sind, dass sie einfach zu wenig Energie haben und dass sie sich einfach mehr oder weniger nur zusammenreißen, weil sie nicht zeigen wollen, wie es ihnen in ihren Innersten wirklich geht, aber du es trotzdem irgendwie wahrnimmst. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, bei ihm war es genauso. Er wollte mir gegenüber im ersten Moment nicht zeigen, dass es ihm eigentlich gar nicht gut geht. Und er wollte den, den starken Mann spielen, dass das alles gut ist. Aber die Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang gestellt habe, ist, warum tun wir das? Warum tut er das? Warum machen wir es immer wieder? Weil ich mache es genauso. Wahrscheinlich machst es du auch, jeder von uns. Was ist es, das uns dazu führt, dass wir nicht ehrlich sagen können oder zeigen wollen, was gerade los ist, weil wir vielleicht Angst haben, verletzlich zu sein, Verletzlichkeit zu zeigen und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass es der, der stärkste Grund ist, wirklich Angst davor zu haben, Verletzlichkeit zu zeigen, Angst davor, die Hüllen fallen zu lassen und wirklich zu sagen, dass es einem vielleicht gerade echt scheiße geht und ja. Wir alle sind irgendwie mit dieser Denkweise geimpft, dass es dieses Verletzliche etwas Schlechtes ist und dass es Schwäche ist, wenn wir mehr oder weniger zugeben, dass es uns nicht gut geht. Und desto mehr ich über dieses Thema nachdenke, desto mehr ich darüber nachdenke, dass wir ganz, ganz oft in unserer Gesellschaft denken, dass Verletzlichkeit sich offen zu zeigen, Schwäche ist, desto mehr, muss ich dir ganz ehrlich sagen, finde ich es wahnsinnig outdated. Und ich finde es einfach, ehrlich gesagt, wahnsinnig scheiße, weil für mich ist es so, dass es einfach wahnsinnig mutig ist, wenn wir die Verletzlichkeit zeigen. Wenn wir einfach einmal sagen, hey, mir geht es heute echt nicht gut. Und es ist okay. Es ist okay, wenn, wenn es Tage gibt, an denen es einem nicht so gut geht. Und dafür gibt es ja andere, die einem dann unterstützen, um einem zu helfen, um einem wirklich wieder zu pushen. Und wir alle sind am Ende Menschen. Wir alle sind Menschen und in uns sind unterschiedliche Komponente, unterschiedliche... Dinge verborgen, die uns irgendwie beeinflussen, die uns irgendwie davon abhalten, dass wir oftmals in den Einklang mit uns selbst kommen, weil halt manchmal unser Ego einkickt, weil unsere Seele einkickt und weil wir uns aber am Ende trotzdem nach dieser bedingungslosen Liebe in uns sehnen, nach der wir eigentlich ständig auf der Suche sind. Und mir wurde durch das Gespräch mit ihm klar, ich habe jetzt noch nicht gesagt, was wir gesprochen haben, ich weiß, ich komme dazu noch. Aber mir wurde klar, dass wir immer mehr Kraft unserem Ego schenken, also unseren Zweifel, unserer Angst und all diesen Dingen, als wir es eigentlich in Wahrheit unserer inneren Stimme oder der bedingungslosen Liebe, der Seele, wie du es nennen magst, schenken. Und in dem Moment, in dem wir wirklich unserem Ego Kraft geben, den Erwartungen anderer entsprechen wollen, der Gesellschaft und keine Schwäche zeigen wollen, machen wir nichts anderes, als wir stärken unser Ego. Wir füttern unser Ego, wie ich es nenne, und sind in dem Moment aber gleichzeitig so weit weg von uns selbst. So weit weg von der Liebe in uns. So weit weg von der Intuition. So weit weg von der inneren Stimme in uns. Weil wir einfach denken, es ist schwach, wenn wir wirklich sagen, was in uns losgeht. Und ich möchte dir mitgeben, das ist absolut keine Schwäche. Es ist Stärke. Weil, was passiert mit uns, wenn wir unser Ego füttern? Wir werden wahnsinnig hart. Wir werden wahnsinnig traurig. Und auf irgendeine Weise auch, wenn du mich fragst, unnahbar. Weil wir so, einen, so ein Schutzschild aufziehen, eine Rolle spielen, mehr oder weniger. Eine Rolle, so wie ich dir anfangs erzählt habe, die ich auch gespielt habe. Eine Rolle, die in Wirklichkeit nicht dir entspricht. Und ich finde, dass es es nicht wert ist. Es ist es nicht wert, diese Rolle zu spielen, nur um anderen zu gefallen. Weil im Innersten bist du eigentlich unglücklich. Und ist es es wert, dass du unglücklich bist, nur damit andere happy sind? Ich denke nicht. Also für mich... Absolut nicht. Und ich denke auch, dass es nicht immer notwendig ist, diese schmerzlichen Erfahrungen zu machen. Weil wir ganz, ganz oft denken, ja, das gehört dazu, wir müssen dazu lernen, damit wir den Weg gehen können. Und manchmal tut es halt einfach weh. Ja, es tut manchmal weh, es hat bei mir auch weh getan. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ich es früher erkennen hätte können. Dass ich früher die Handbremse ziehen hätte können. Dass es dann nicht so schmerzhaft gewesen wäre, vielleicht. Kann man sagen vielleicht, was wäre wenn wieder. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht immer so sein muss. Dass es auch einen Weg gibt, dass wir in Liebe lernen. In Liebe zu lernen, dem Universum wirklich zu sagen, hey, ich möchte in Liebe lernen. Ich bin offen für die Signale, die du mir sendest, für die Nachrichten, die du mir zukommen lässt. Und ich denke, dieses, wir müssen in Härte lernen oder in Schmerz lernen, passiert dann, wenn wir all die Signale, all die Hinweise, die uns das Universum, das Leben, Je nachdem, wie du es nennen magst, uns zusendend ignorieren, dass wir dann einfach irgendwann einmal hart anpreschen müssen an einer Wand oder hineinfahren müssen und es dann nicht mehr anders geht, dass wir in Liebe lernen. Deshalb lass es nicht zu weit kommen. Lass es nicht zu weit kommen, sondern schau, dass du wirklich früher die Handbremse ziehst und wirklich früher für dich erkennst, was dir gut tut und was du machen kannst. Weil am Ende ist diese Liebe eigentlich das, nach dem wir uns alle sehnen. Es ist etwas, das eigentlich der Idealzustand in uns wäre, dass es allgegenwärtig ist. Weil wir einfach, so wie ich finde, ein ganzes Leben lang immer auf der Suche nach der Liebe sind. Wir suchen immer die Liebe im Außen. Wir, wir sehnen uns danach, mit, mit Menschen zu sein, die uns gut tun, in den Arm genommen wer zu werden oder all diese Dinge. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass alles im Leben alles, was wir machen, egal welche Unterhaltung, egal was wir tun, immer in gewisser Weise mit der Liebe zu tun hat. Entweder mit der Liebe zu dir selbst oder mit der Liebe zu anderen. Aber wenn du wirklich genauer hinsiehst, sind diese beiden Dinge eigentlich aus dem gleichen Ursprung. Sie, sie sind aus dem einen und demselben entstanden, nämlich aus dir. Weil alles beginnt mit dir. Alle Liebe nach der du dich sehnst, nach der du suchst, ist am Ende schon so, so lange in dir drinnen. Wir haben nur verlernt hinzuschauen, weil wir es gewohnt sind, zuerst nach außen zu schauen, zuerst im Außen alles abzuchecken, bevor wir wirklich zu uns selbst hinschauen, bevor wir in uns selbst gehen. Und deshalb möchte ich dir auch mitgeben, dass Verletzlichkeit, dies am Ende nichts anderes als Mut ist. Mut, sich den Leben zu stellen, entgegen aller Erwartungen anderer. Sich für die Liebe zu entscheiden. Mutig zu sein, du selbst zu sein, ich selbst zu sein und keine Angst davor zu haben, was andere über dich denken. Weil es ist am Ende so scheißegal, so scheißegal. Hauptsache es geht dir gut. Es ist am Ende dieses, dieser Mut, sich verletzlich zu zeigen, ein Akt der Selbstliebe. Ein Akt für seine Werte, sich einzugestehen, für seine Werte oder seinen Werten Komfort zu gehen und wirklich all die Ängste beiseite schieben zu können. Und ich möchte jetzt noch einmal kurz zurückkommen auf das Gespräch, das ich hatte, weil eigentlich war dieses Gespräch mit Andreas, der Auslöser, dass, ich all diese Dinge, dass mir all diese Dinge wieder bewusst geworden sind, weil es Dinge sind, die uns alle beschäftigen. Ich habe immer gedacht, das sind Dinge, die vielleicht nur bei mir hochpoppen, aber am Ende sind es... So wie ich finde, Dinge, die uns wahrscheinlich alle beschäftigen. Als ich das Gespräch mit Andreas geführt habe, habe ich irgendwie gespürt, dass die Selbstliebe in ihm verloren gegangen ist. Dass die Erwartungen der anderen überhand genommen hat. Und diese Selbstliebe kann dann verloren gehen, weil wir uns eben zu viel diesem Außen widmen. Weil wir uns zu viel den anderen widmen um ihnen Hilfestellung zu geben. Was ja am Ende auch gut ist, es ist ja gut, dass wir den Menschen in unserem Umfeld helfen. Aber du musst ja auch immer dessen bewusst sein, du musst ja deiner Grenze bewusst sein und für dich erkennen, dass nur wenn es dir gut geht, wenn du in deiner vollen Power bist, dann kannst du auch andere unterstützen. Es bringt wirklich nichts, wenn du auf dem letzten Zacken daher steigst und allen anderen hilfst, nur dir selbst nicht. Weil wie sollst du dann die Kraft aufbringen, dass du andere unterstützt, wenn du eigentlich selbst am letzten Zacken, oder am letzten, wie soll ich sagen, am letzten Zacken daherkriegst? Und aus diesem Gespräch habe ich klar erkannt, dass, dass in dem Moment er den Pfad zu seiner Selbstliebe verloren hat, so wie ich es damals verloren habe. Diesen Pfad, der, mir, der am Ende eigentlich eine Sackgasse war. Eine Sackgasse, die mich auflaufen ließ. Weil ich keine Energie mehr hatte, weil ich all meine Energie für die anderen aufgebracht habe, weil ich eine Rolle gespielt habe und weil ich den wichtigsten Menschen, die wichtigste Beziehung in meinem Leben vergessen habe. Die Beziehung zu mir selbst. Die Beziehung zu dir selbst ist die allerwichtigste in deinem Leben. Und was dann passiert ist, war, dass sein Ego die Überhand übernommen hat. Oder mein Ego, wie du willst, bei mir war es genauso, die Überhand übernommen hat und wirklich diesen Überlebensmodus eingeschaltet hat. In diesem Überlebensmodus sage ich immer, dass dein Ego das dann einkickt, indem wir wirklich allerlei Szenarien durchspielen. Wir spielen alle Möglichkeiten durch und sind in Wirklichkeit einfach so wahnsinnig weit weg von uns und so wahnsinnig weit weg von der Liebe in uns. Was gleichzeitig dazu führt, ist, dass wir uns mehr und mehr nach der Liebe sehnen, aber uns, das ist das Spannende, trotzdem Schritt für Schritt weiter von ihr entfernen, weil wir nicht erkennen, dass es mit uns beginnt, weil wir denken, dass es im Außen irgendwo ist und wir danach suchen, um unsere Unzufriedenheit, um unsere fehlende Energie einfach wieder aufzufüllen. Und die Konsequenz daraus war, dass er und auch ich nicht mehr Herr seiner selbst war und wir einfach nur mehr eigentlich so eine lose Hülle waren, eine lose Hülle, die wie ein Akku war. Du kannst dir das so vorstellen, wie ein Akku, dessen Power eigentlich nur mehr auf 10% war, also kurz vorm Ausgehen. Und auch wenn du den Akku oder dein Handy angesteckt hast, es irgendwie trotzdem nicht mehr geladen hat, als wie auf 30%. Also 30% war so die Maximalleistung, die dein Akku noch gepackt hat. Und mehr ging nicht mehr. Er war einfach nicht mehr in der Lage, seine Akkus wieder aufzufüllen. Die Maximalleistung, die er Erreichen konnte, war nur mehr 30%. Und warum war das so? Weil einer der wichtigsten Komponenten in seinem Leben gefehlt hat. Und zwar die Liebe und vielmehr die Liebe zu sich selbst. Ich sage es nochmal, es war wirklich so, die Maximalleistung trotz aufgeladenen Akku war nur mehr 30%, weil die Liebe gefehlt hat. Und deshalb möchte ich es dir wirklich verdeutlichen. Die Liebe zu dir selbst ist der Schlüssel dazu, dass du die Power in deinem Leben hast, dass du die Grenze um dich herum ziehst, dass du erkennst, was dir gut tut. Und wenn du weißt, was dir gut tut, wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du auch anderen helfen. Dann ist es Zeit, dass du andere unterstützt, für andere da bist. Aber bewahre diese Grenze wirklich für dich. Und das ist das ganz, ganz Wichtige daran. Warum erzähle ich dir das alles? Warum erzähle ich dir die Geschichte mit Andreas, dass es, dass es wirklich bei ihm so war, dass er einfach so stark im Außen war und anderen helfen wollte, dass er auf sich vergessen hat? Ich erzähle dir das, weil ich der Meinung bin, dass jeder von uns es für sich erkennen sollte, die Selbstliebe für sich erkennen sollte und weil jeder von uns das Recht hat, egoistisch zu sein. Und du hast richtig gehört, jeder von uns hat das Recht, egoistisch zu sein. Egoistisch im Sinne von, sich an, an erste Stelle zu stellen. Und für sich zuerst einzugestehen und dann für die anderen. Und da geht für mich auch einher, den Mut zu haben, Verletzlichkeit zu zeigen. Denn nur wenn du lernst, bei dir zu beginnen, wenn du lernst, deine Verletzlichkeit zu zeigen, offen über deine Dinge zu sprechen, kannst du auch eine Veränderung bei anderen hervorrufen. Und das ist auch der Grund, warum ich heute darüber spreche. Weil ich denke, dass mit jeder kleinen Tat, mit jedem kleinen Schritt, wir etwas verändern können, du etwas verändern kannst. Und vielleicht ist es meine Geschichte, die dich inspiriert. Meine Geschichte, in der ich dir erzähle, warum ich zur Selbstliebe gekommen bin, über die ich am Anfang gesprochen habe. Und diese Erkenntnis, dass Verletzlichkeit Mut ist, die dich heute hier in diesem Moment motiviert und dir die Power gibt, dass du für dich losgehst, dass du bei dir beginnst und diese Vibes, die du für dich erkannt hast, dieses Gefühl, das in dir hochkommt, an andere weitergibst. Weil ich bin der Überzeugung, dass wir alle die Welt ein Stückchen besser machen können, indem wir bei uns selbst beginnen. Bei uns selbst beginnen und uns selbst in Balance bringen. Weil im Leben gibt es ja ganz oft so um dieses Thema Geben und Nehmen. Und du kannst nur dann geben, wenn du auch für dich nehmen kannst. Nur wenn du dir auch die Zeit für dich nimmst, die Zeit für dich wirklich aktiv beiseite schaffst, sagst, heute ist die Zeit für mich, deine Akkus wieder mit voller Power aufzuladen. Nicht mit 30% Maximalleistung, sondern mit 110% auf ihre Vollleistung zu bringen, dann kannst du wirklich geben. Dann bist du in dem Moment, dann bist du in der Situation, in der Lage, dass alles möglich ist, dass du alles erreichen kannst. Aber dazu brauchst du Liebe und diese Liebe findest du nur in dir selbst. Nur in dir selbst. Erst wenn du die Liebe zu dir erkannt hast, dann kannst du auch die Liebe weitergeben. Und das ist das Essentielle. Die Liebe, nach der du dich sehnst, ist in Wirklichkeit in dir drinnen. Und desto mehr du die Liebe zu dir selbst erkannt hast, desto mehr wird sich die Liebe im Außen spiegeln und desto mehr Liebe kannst du an andere geben, aber auch gleichzeitig empfangen. Und dazu braucht es Ruhe und es braucht Zeit der Reflexion. Es ist so, so, so wahnsinnig wichtig. Ich habe es halt auf eine etwas härtere Tour gemacht, aber wirklich in den Dialog mit dir selbst zu gehen. Mit deinem Innersten, mit deinem Bewusstsein, dein Ego beiseite zu schieben, deiner, deiner Seele, deinem Innersten, den Talking-Stick, das Mikrofon in die Hand zu geben und wirklich zu sagen, hey, sag, was los ist. Lass uns einen Dialog führen. Lass uns darüber sprechen. Lass uns die Beziehung zueinander stärken, weil die Beziehung zueinander, zu deiner inneren Stimme, zu deiner Seele, zu deiner Essenz ist die Basis zu allem. Weil, wie ich immer sage, wir sind am Ende ein Dreieck. Wir sind ein Dreieck aus deinem bewussten Ich, deinem Ego und deiner Seele. Und das ist so dieses Zusammenspiel dieser drei Komponenten, die es auch gleichzeitig wahnsinnig schwierig macht für uns im Alltag in Balance zu halten, aber sie sind wahnsinnig essentiell. Und erst wenn du dir wirklich diese Zeit nimmst, in diesen Dialog zu gehen, in die Stille zu gehen, Dialog bedeutet auch nicht immer, dass man sprechen muss, sondern dass man vielleicht in die Meditation geht, in den Spaziergang geht, in was sich für dich gut anfühlt geht. Hauptsache, du beschäftigst dich wirklich mit dir. Du lässt dir die Zeit mit dir. Es ist oft wahnsinnig schwierig, sich Zeit einzuräumen für sich selbst, weil wir tausend Ausreden finden, was wir vorher machen können, bevor wir uns mit uns selbst beschäftigen. Aber am Ende ist es genau dieses mit sich selbst beschäftigen, so das wahnsinnig Wertvolle. Und Du wirst merken, in dem Moment, in dem du das machst, wirst du wachsen wird dir das Leben wirklich, es war wirklich so wie auf einem Silbertableau, geradezu liefern, was du brauchst und was für dich der richtige Weg ist, damit du wirklich deine Akkus wieder Vollgas aufladen kannst. Es wird dir von einem Silbertableau aber auch präsentieren, welche Dinge du loswerden solltest, welche Dinge dir nicht gut tun, für welche Dinge du, oder auf welche Dinge du noch mehr hinschauen solltest. Und das ist so die Einladung vom Universum, wie ich es sage, diese Dinge noch einmal unter die Lupe zu nehmen, sie vielleicht gehen zu lassen, aber sie auch vielleicht zu transformieren und auf eine andere Art und Weise für dich zu integrieren. Und das ist so das Spannende. Und ich, ich möchte dir noch einmal mit auf den Weg geben, dass die Selbstliebe wirklich, dass es okay ist, in der Selbstliebe ein gewisses Maß an Egoismus zu haben, egoistisch zu sein. Und du, du musst auch wirklich kein schlechtes Gewissen haben, wenn du egoistisch bist, weil es ist okay so. Und es ist auch gut so. Und weil am Ende eben alles mit dir beginnt. Ich bin halt einfach der Meinung, so wie ich am Anfang gesagt habe, dass jeder Mensch, den wir treffen, deshalb finde ich auch Menschen so spannend und, und auch Situationen mittlerweile, das habe ich für mich erkannt, etwas für dich bereithalten, etwas zum Lernen für dich bereithalten und zwar eine Lernaufgabe. Und in dem Moment, in dem du das für dich erkennst, in dem Moment, in dem du erkennst, dass Menschen, Situationen, Erfahrungen positiv oder negativ, Lernaufgaben sind, in dem Moment veränderst du deine Perspektive. Du veränderst deine Perspektive und erkennst plötzlich, dass diese Menschen, diese Erfahrungen, diese Momente, all das, was du erlebt hast, Möglichkeiten sind. Es sind Möglichkeiten, es sind kleine Mini-Geschenke, die dir dabei helfen, über dich hinauszuwachsen. Und wenn du diese Geschenke für dich annimmst, wenn du diese Geschenke, die dir auf dem Silbertableau präsentiert werden, als Erfahrungen, die du in deinem Leben erlebt hast, für dich erkennst, sind es Geschenke, die dir dabei helfen, deine Akkus Vollgas zu boosten und wirklich Vollgas in deine Power zu kommen. Und diese Power, und das ist das Wichtige, auch in deinem Alltag auf die Straße zu bringen. Weil es ist immer cool, wenn man theoretisch motiviert ist, diese Power hat, aber eigentlich nicht weiß, wie man diese Ideen, Dinge, Erkenntnisse auf die Straße bringen und du wirst merken, dass mit dem richtigen Maß an Egoismus und dem Perspektivenwechsel zu erkennen, dass jede Situation einen Grund hat und dass nichts bringt, sich darüber aufzuregen, sondern es das Leben immer mit einem Gut meint, dass das der Moment ist, in dem du erkennst, okay, ich weiß, was zu tun ist und ich weiß, wie ich diese Dinge auf die Straße bringe. Und ich möchte dir zum Schluss ähm, noch einen Tipp mit auf dem Weg geben, und zwar, der mir wahnsinnig geholfen hat, wenn du jetzt sagst, okay, dir ist jetzt nicht möglich oder es ist jetzt nicht sympathisch, was ich verstehen kann, dass du dich einmal plötzlich oder völlig ausklingst aus der Gesellschaft, so wie ich es gemacht habe, möchte ich dir mit auf dem ähm, Weg geben, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, dass du schaust, dass du dir im Alltag wirklich Zeit für dich nimmst. Es kann auch sein, dass es einfach nur eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag ist, in der du wirklich Zeit mit dir verbringst, in der du keine Hausarbeit machst, in der du kein Buch liest, in der du nichts tust, was irgendwie dich ablenkt von dir selbst. Okay, Buchlesen nehme ich jetzt vielleicht zurück, weil Buchlesen kann auch etwas sein, was dich weiterbringt, aber du weißt, was ich meine. Einfach keine Arbeiten und irgendwelche Dinge, die, die dich einfach von dir wegbringen. Nimm dir wirklich eine Stunde oder eine halbe Stunde, je nachdem, was sich bei dir ausgeht, Zeit, um... Dinge für dich Revue passieren zu lassen. Zeit, in der du wirklich deine Akkus bewusst auflädst. Also wirklich, wo du dir Zeit herausnimmst. Und wenn in dir der Satz hochkommt, der bei mir manchmal hochgekommen ist, ja, ich habe keine Zeit, mein Alter ist wo soll ich die halbe Stunde hernehmen? Nein, stopp, sei ehrlich. Wenn, du es, wenn es dir wichtig ist, dann nimmst du dir diese halbe Stunde, dann nimmst du dir diese Stunde weil sie dir am Ende dabei hilft, dass deine Akkus wieder voll aufgeladen sind und dass es dir am Ende wieder gut geht. Und es gibt, es gibt keine Ausrede der Welt, keine, die dich davon abhalten sollte. Und ich mache es wirklich so, dass ich mir diese Zeit nehme, wenn ich zum Beispiel unter der Woche nicht so oft Zeit finde, weil einfach stressig, der Alltag oder was auch immer dass ich mir dann den Sonntag hernehme. Der Sonntag ist für mich ein Tag in der Woche, in der ich mir wirklich bewusst Zeit nehme. Also der Sonntag ist der Tag, über den nichts kommt. Also jeder weiß, dass der Sonntag der Tag ist, der mir wichtig ist, den ich dazu nutze, meine Akkus aufzuladen, sei es, dass ich am Berg gehe, sei es, dass ich ein Buch lese, sei es, dass ich meditiere, egal was, ich, was es ist, der Sonntag ist die Zeit, die mir wichtig ist. Die Zeit, in der ich mein Handy weglege, in der ich völlig bei mir bin, es ist so dieses persönliche Date mit mir selbst. Und das möchte ich dir mitgeben. Nimm dir die Zeit wirklich für ein Date mit dir selbst. Ein Date, in, der du Dinge, in dem du Dinge tust, die dir gut tun. Ein Me-Time-Date sozusagen, das du dir einträgst und das dir dabei hilft, wirklich mehr und mehr zu dir zu kommen. Dass du in deine Stärke kommst und zu dir kommst. Und... Finde hier am besten für dich heraus, was, was der beste Tag ist. Oder ob du auch sagst, okay, lieber eine halbe Stunde jeden Tag oder lieber einen Tag, so wie ich in der Woche, der wirklich dann völlig Me-Time-Tag ist. Oder vielleicht ist es für dich auch cool, so wie ich es auch sehr, sehr oft mache oder ja, eigentlich fast täglich, will ich am Abend, bevor ich schlafen gehe, mir die Zeit zu nehmen, meinen Tag wie einen Film Revue passieren zu lassen. Also all die Dinge, die ich erlebt habe, noch einmal für mich Revue passieren zu lassen und zu schauen, okay, was ist an diesem Tag passiert? Was waren die Erfahrungen, die ich gemacht habe? Und was sind die unglaublichen Möglichkeiten, die mir dieser Tag gegeben hat? Die Möglichkeiten, die ich aus dem Tag gewinnen konnte. Die Erkenntnisse, die mir geholfen haben oder die mir helfen, morgen besser agieren zu können. Ein bisschen größer zu sein und ein bisschen näher zu meinen Dingen zu kommen, die mir wichtig sind. Und desto öfter du wirklich diese Zeit für dich nutzt, desto öfter wirst oder desto besser wirst du erkennen, dass deine Akkus plötzlich weniger schnell leer werden, dass du resistenter bist gegenüber den Dingen, die im Außen äh, auf dich einprallen, dass du ruhiger wirst in dir, auch wenn der Sturm um dich herum so wahnsinnig tobt, lass du dich einfach nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen, weil du einfach den Dialog mit dir selbst so, so stark verinnerlicht, so stark vertieft hast und dir, wie ich es immer nenne, einen wunderschönen Mantel umgeschmissen hast, einen Mantel, der mit jedem Mal, in dem du dir wirklich Zeit für dich nimmst, mehr und mehr zu leuchten beginnt. Der dich mehr und mehr schützt und der dich wirklich davor schützt, dass all die Dinge vom Außen nicht in dich hineindringen können, sondern dass sie an diesem Mantel abprallen und du wirklich in deiner Power bist. Und du wieder zum Leuchten kommst und ja die Welt mit deinem Licht ein bisschen heller machst. Und das ist das Wunderschöne. Wir vergessen einfach zu oft, dass wir am Ende, dass jeder von uns, dass du, ich, wir die Schöpfer unseres Lebens sind. Dass jeder von uns der Schöpfer seines Lebens ist. Dass du jeden Tag die Wahl hast. Ich sage es jetzt, wie es ist, zwischen zwei Wölfen in uns. Ich habe einmal so ein spannendes Zitat von einem Indianer gelesen, der eben genau von diesen zwei Wölfen mit uns gesprochen hat. Was hat er damit gemeint mit den zwei Wölfen? Er sagte, dass es eben im Leben irgendwie diese zwei Wölfe gibt, die ständig miteinander kämpfen. Und der erste Wolf, der im Kampf ist, ist dieser Wolf, der eigentlich der Hass in uns ist, die Angst in uns ist, dieses Misstrauen in uns ist, diese Negativität, diese Feindschaft in uns ist. Und der zweite Wolf ist, ist diese Liebe in uns, diese Liebe in unserem Innersten, dieses Vertrauen, diese Freundschaft, die Hoffnung oder die Liebe. Und das ist genau das, was ich meine. Der eine Wolf, dieser Hass, diese Angst, all diese Dinge sind oft Dinge, die vom Außen kommen. Und der zweite Wolf sind eigentlich diese Liebe, dieses Vertrauen, die Dinge, die in uns sind. Und die Frage, die er sich gestellt hat, oder die er in dem Fall mir gestellt hat, und die ich jetzt auch dir stelle, ist, welcher Wolf wohl gewinnen mag, wenn die zwei Wölfe miteinander kämpfen? Der erste oder der zweite. Und weißt du, was die Antwort ist? Die Antwort des Indianers war, es wird der Wolf gewinnen, den du fütterst. Es wird der Wolf gewinnen, den du fütterst. Und das ist das Spannende. Das heißt, du entscheidest jeden Tag, welchen Wolf du füttern möchtest. Ob du den Wolf im Außen, die Zweifel, die Angst, der Gesellschaft gerecht zu werden oder den Wolf Zwei in dir, die Liebe, das Vertrauen, die Hoffnung, die Freundschaft, diesen Wolf füttern möchtest und mehr und mehr zu dir kommen möchtest. Du hast jeden Tag die Wahl. Ich freue mich, dass du heute da warst und ich hoffe, dir konnte meine Geschichte und, und die Dinge, die ich erlebt habe, dir dabei helfen dass du für dich erkennst, dass es so wahnsinnig wertvoll ist und so wahnsinnig wichtig ist, die Selbstliebe in dir zu entdecken, die Liebe in dir zu entdecken und dich wirklich manchmal aus dem Alltag rauszunehmen, dir die Zeit zu nehmen, für dich Dinge zu tun, die dir gut tun, Dinge zu reflektieren, sich mit Freunden zu treffen, Erkenntnisse auszutauschen, weil am Ende es ist so und das kann ich dir sagen, jeder von uns hat die gleichen Themen, wir alle und wir müssen uns einfach nur getrauen, sie auszusprechen die Verletzlichkeit zu zeigen, den Mut zu haben, wirklich die Stimme zu erheben. Hab den Mut, ich kann es dir sagen, über deine Themen zu sprechen. Wenn du das Gefühl hast, dass du es alleine nicht schaffst, dann hol dir Hilfe oder tausch dich mit deinen Lieben aus. Du kannst dich auch immer gerne an mich wenden. Ich freue mich, wenn du mir auf Social Media, auf Instagram schreibst, at Eva -Maria -Beitl. Du kannst mir gerne eine private Nachricht schreiben. Du kannst mir auch gerne unter diesem Post ähm, zu der heutigen Folge, deine Erfahrungen mitteilen, Mir sagen, wie es dir gegangen ist, was dir geholfen hat, weil ich bin der Meinung, dass wir uns einfach untereinander austauschen sollten und dass jeder die richtigen Dinge für sich herauspickt, weil es gibt, finde ich, nicht diesen einen richtigen Weg, es ist dieses, jeder sollte sich die Dinge herauspicken, die sich für ihn gut anfühlen, damit er seinen Weg gehen kann, also ich freue mich, und bin total gespannt über die Kommentare, die, mir, die du mir hinterlässt oder die Nachrichten, die du mir auf Instagram zukommen lässt und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und in diesem Sinne möchte ich dir mitgeben, noch zum Schluss, entscheide für dich, welchen Wolf du heute füttern möchtest, ob es der, der Wolf 1 oder der Wolf 2 ist. Alles Liebe und schön, dass es dich gibt. Let it shine.